0: La semana pasada estábamos hablando que el diablo es un engañador y veíamos cómo eh, tiene siempre un objetivo su ataque. El, el objetivo del ataque del diablo cuando nos quiere engañar son nuestros pensamientos, o sea, nos, nos convence de cosas que no son verdad y entonces nos, eh, no, eso nos lleva a hacer cosas ...que son completamente inadecuadas, ¿no? Yo no sé qué tan cercano seas tú al, eh, a los de estos que pasan por internet... ...pero sabes que hace algunos meses fue muy popular... ...que el video de un niño en donde sus papás se ponen de acuerdo... ...para convencerlo, o bien, para, más bien para engañarlo, de que era invisible... Y entonces el, el, el niño le dijeron, a ver, tú extiende una, una tela así y eh, cuando contemos tres la dejas caer y vas a ver que te vamos a desaparecer. Y entonces pues era un niño chiquito y entonces cuenta, uno, dos, tres, deja caer la tela. Y entonces los papás comienzan a decir, eh, se llamaba Chucho el niño, ¡Chucho! ¿Dónde estás Chucho? ¡Ya no está! ¡No, te dije que no hicieras! Y empiezan a hablar como si el niño no estuviera... Y el niño les hace señas diciendo, aquí estoy, no, miren, no, no, estoy desaparecido. Y primero el niño pensaba que era broma. Hasta que llega un punto donde el niño está convencido de que ya es invisible. Y entonces él, él este, se, se acerca y medio que trata de zangolotear a su papá, pero pues no, 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 no lo logra. ¿no? Justo eso hace el diablo. Cosas que no son verdad pone nuestro pensamiento... ...para llevarnos a hacer cosas... ...que no debíamos hacer... ...hoy vamos a hablar de una cosa... ...que no nos gusta recordar... ...en muchas ocasiones... ...como lo es el pasado... ¿no? ...hay muchas canciones en este mundo... ...que hablan de, de... que ya lo pasado pasado... ...y que... ...tropecé de nuevo con la misma piedra... ...y un montón de cosas... ...que nosotros queremos ya... ...no volver a traer a la memoria... ...pero que escuchas una canción... ves a una persona parecida por la calle... te sucede una situación ahí un tanto similar... e inmediatamente tú otra vez vienes a recordar... esa mala experiencia que tuviste en algún momento. Lo que vamos a hablar hoy... es de el diablo como el acusador. Esa, esa, esa faceta, esa cara del diablo... donde él ocupa nuestro pasado para recordarnos todas las cosas malas que hemos hecho, para hacernos sentir culpables, y vamos a ver que la estrategia del diablo es una sola, su arma decimos que es la culpa, pero la estrategia o qué es lo que busca el diablo con eso, es que nosotros no, nos quedemos aferrados a esa cosa que hicimos en el pasado, pensemos que siempre seremos eso... Y entonces que venga como consecuencia una condena de Dios para nuestra vida porque no estamos haciendo lo que Dios espera. Y fíjate lo que dice ahí es aquel que nunca perdona ni olvida. <coughs> algo muy común y seguramente les ha pasado a ustedes como hermanos es que tú estás esperando la ocasión de ver que tu hermano haga algo que tu mamá, tu papá dijo que no hagan para ¡pum! pero corriendo ir y acusar al otro de lo que hizo. Supongamos que la instrucción de tu mamá haya sido... Laura, se llama usted, ¿verdad? No, digo, sé su nombre porque nos dijo ahí la, la, este, su, su suegra. Imagínate que tu mamá, este... Franco, les dijo, no prendan la tele hasta que terminen la tarea. ¿no? Y ustedes están ahí, esperando que tu mamá se salga un ratito... Y ustedes van y, ¡pam!, prenden la tele diciendo, ¡ah, listo! Mi mamá ya se fue. Sus órdenes son válidas mientras ella está en la casa. Cuando se sale, ya podemos hacer lo que queramos. Y entonces, Iker apenas ve entrar a su mamá a la casa. Lo primerito antes de decirle, mamá, qué bueno que viniste. ¡Ay, mamá, te extrañaba! Mamá tenía hambre, aunque tenga hambre. Él le va a decir... Es un ejemplo, ¿eh? no estoy diciendo que tú acusas, es un ejemplo, no, no, no te estamos acusando de nada, es, es, es un ejemplo nada más. Y que va a ir corriendo con su mamá diciendo, mamá, Franco prendió la tele, él hizo lo que nos dijiste que no hiciéramos. ¿no? Y entre todos los hermanos, y ya se están empezando así a codear ahí, sí o no, siempre hay uno que es famoso por acusón. Porque todo el tiempo está diciendo... Ah, él hizo esto... Ah, pero acuérdate que tú no, no cuidaste a mi mamá cuando te tocaba... Ah, pero acuérdate que tú no pusiste para las medicinas de mi papá... Ah, pero acuérdate de lo que tú me hiciste cuando éramos chicos... Ah, pero tú... Y, y siempre hay alguien que tiene esa característica... ¿Y a poco no las acusaciones siempre apuntan a lo que ya no podemos cambiar? Al pasado... Y por esa razón es que fíjate lo que va a decir aquí dice hablar de acusaciones nos lleva a considerar dos asuntos importantes dice primero que nuestra conducta ha sido evaluada y que hemos reprobado en consecuencia y en segundo lugar nuestros hechos que no los podemos borrar porque ya están en nuestro pasado y que esa es la y ...la idea o la recomendación... ...que otras personas tienen de nosotros... ...no, no podemos e evitar... E ...esa situación y para que podamos ser... ...fuertes y fructíferos en el presente... ...se requiere ser libre de lo que hicimos... ...en el pasado... ...para que podamos tener un buen futuro... ...todos hemos conocido... ...tenemos una versión... ...de cada persona... ...por ejemplo... ...la próxima vez... ...espero que sea muy pronto que nos vean ustedes a nosotros... Ustedes van a tener ya una versión de mí Aunque me hayan visto una vez Ellos tienen la, una versión de cómo es el pastor de la iglesia Edith, como ya me conoce de más tiempo Pues ella tiene otra versión Ella ha conocido la versión bonita, la versión no tan agradable Y a veces la versión mala, ¿no? del pastor El hermano Rey y Connie, pues tendrán su propia versión Porque ya tienen, pues como que están en el medio, ¿no? Están ahí, tienen su propia versión. Pero alguien que tiene la versión completitita con todas sus fallas, pues es mi esposa. Ella sabe y ella, no digo que tiene una lista, ¿no? Pero ella recuerda, tiene ahí presente las veces en las que ha actuado bien y las veces en las que no lo he hecho. Nosotros tenemos la tendencia a guardar la versión mala de las personas... Y muchas veces esa versión no existe. Eh, en donde yo crecí, había un borrachito famoso. En todos los pueblos, en todas las colonias hay un borracho famoso. En ese, en ese lugar era eh, Juan el Borracho. ¿no? Así era, era Don Juan, y ya sabías que el nombre Juan era sinónimo de borracho. Resulta que hoy día Don Juan ya no toma. Y hay muchos de nosotros que nos quedamos con la idea de Juan el Borracho, de algo que pasó hace muchos años, pero hoy día ya es una persona completamente diferente, ya no lo hace, ya tiene su casa en orden, tiene su familia bien, pero nosotros injustamente, cuando tratamos de recordar algo, decíamos, ¿te acuerdas de qué? De Juan el Borracho, aunque ya no sea borracho hace muchos años. Esa cuestión del pasado, es, un, es una situación... ...que nos duele muy cerca de nuestro corazón, porque son cosas que, no, que no, no podemos cambiar. No te voy a pedir que lo menciones, porque la idea aquí no es que tú te sientas exhibido o avergonzado, pero sí piensa en eso. Si pudieses cambiar una cosa de tu pasado... Que todo el tiempo te está aquí dando vueltas en la cabeza de que Ay, no lo hubiese hecho, no hubiese ido a tal lugar, no hubiese hecho tal cosa, no hubiese dicho tal cosa, todos tenemos algo que, que lo tenemos pero de volada aquí en nuestros pensamientos ¿no? vamos a ver que el objetivo del diablo es nuestro corazón y nuestra conciencia ¿sabes que una forma no muy popular de ver a Dios es verlo como juez nos encanta ver a Dios como un corazón enorme, como alguien que ama a todos los hombres. Y es verdad, Dios ama a todos. Pero la Biblia también nos enseña que Dios no nada más es puro amor. También la Biblia nos enseña que Dios es juez. Y fíjate lo que dice ahí, si Dios no es juez, tampoco es justo. Fíjate lo que va a decir 1 Corintios 4, 5. Si van encontrando los versículos antes que yo, los pueden ir leyendo, por favor. Primera de Corintios 4, 5 dice de la siguiente manera. Así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Aquí tú te das cuenta que se presenta a Dios, sí, como alguien que no es movido o motivado por las cosas que... A Él no lo podemos engañar. Mira, si tú has jugado algún deporte, tú sabes que hay mañas para engañar al árbitro. Tú sabes que puedes hacer que el árbitro crea que te cometieron una gran falta cuando en realidad ni te tocaron. Pero todo eso pasa porque nosotros pensamos que somos más inteligentes que el árbitro, ¿no? Bueno, a Dios no lo vas a poder engañar. Él es juez. Y sabes que si tú no has creído en el Evangelio, el próximo o el único, más bien, el único encuentro que tú vas a tener con Dios, si tu vida termina hoy sin que tú seas salvo, es, vas a tener a Dios ya no como un Dios perdonador, no como un Dios que te, que te quiere dar la vida eterna, sino como un Dios juzgador. Un Dios que va a darte lo que mereces que, y que todo lo merecemos, que es la condenación en el infierno. La posición de Dios como juez, entonces, nos lleva... ¿qué, ¿Qué es lo que produce? Bueno, nos anima a ser fieles. Fíjate lo que va a decir ahí en 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Fíjate lo que Pablo un, uno, un, un poquito de tiempo antes de, de morir, Él va a decir esto. Porque el ejército corporal para poco es provechoso. Segunda, Ay, Se, no, segunda, no, perdón. 4-8. sí. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí sino también a todos los que aman su Fíjate lo que va a decir aquí, fíjate cómo presenta dos ideas muy importantes que siempre vienen juntas en la Biblia. Primero presenta que Dios es justo. ¿Y qué significa que es justo? Bueno, que le da a cada uno lo que le corresponde. No lo que ha ganado, porque si Dios nos diera lo que hemos ganado, pues lo único que mereceríamos es que viniera el fuego del infierno sobre nuestra cabeza. Eso es lo que hemos ganado. Pero cuando hablamos de la justicia de Dios, significa que Dios no te va a dar más de lo que mereces, ni te va a dar menos de lo que mereces. Si tú has, eh, si tú tienes un negocio, ¿a poco no pasa que llega la gente y te pregunta, ¿ya cuánto es lo menos? No, pues es que ese es el precio que tiene. No, ya como con ganas, como para que me lo lleve. No, pues es que las ganas son esas. Cuesta tanto. Por ejemplo, nosotros vendemos jitomate. Y sabes que muchas veces la gente piensa que si te compra un kilo más, ya uno va a ir a hacerse una casa en el campanario y voy a tener una alberca y una flotilla de 40 limusinas afuera de mi casa porque me compró un kilo de más, ¿no? Y tú le dices, pero si te compro un kilo de más, ¿cuánto me lo das? Pues igual, o sea, porque es lo justo, ¿no? Si tú me dijeras, oye, y si me llevo dos cajas de jitomate, ah, bueno, pues igual y ya te puedo hacer precio. Pero no, o sea, la gente pide una, una, una ventaja cuando es, es mínimo. Aquí dice que Dios es justo. Y fíjate dónde va a, a mostrar su justicia, dice en todos los que aman su venida. ¿Qué significa eso? Que un día Jesús va a volver a este mundo. Jesús ya vino una vez, ¿y qué fue lo que hizo al venir esa vez al mundo? Ofrecer salvación. Y los hombres lo rechazaron, y por eso lo pusieron en una cruz. Pero ahora, cuando vuelva por segunda vez, ahí ya no viene a ofrecer salvación. Él ya viene a hacer juicio, a, ju a juzgar a los que han pecado. Así que sería muy bueno... Que tú, lo más pronto que puedas, arréglate con el Señor, ven y, y pídele a Él que sea tu salvador, porque si tú mueres en este momento y no le has pedido eso a Cristo, lo único que te espera es el infierno. Y por esa razón aquí dice que Dios es juez justo. Así Dios no le va a dar ni más condenación, ni menos condenación a los que la merezcan. Ahora, Fíjate lo que cómo son las acusaciones del diablo. Decíamos hace un momento cuando comenzamos que el diablo es mentiroso por naturaleza. Pero el único momento donde el diablo no miente es cuando nos acusa. Nosotros, ¿a poco no? Ustedes que vienen los tres hermanitos juntos, usamos la frase, dice mi mamá, cuando en realidad a veces tu mamá no dijo nada, ¿verdad? Decimos, dice mi mamá que me des cinco pesos. Y tú te quedas así como que, ah, ¿por qué te tengo? Pero esa frase de dice mi mamá, pues en realidad la ocupamos como una frase mentirosa. Porque tu mamá no dijo nada. Pero sabes que el momento en el que el diablo no miente, y eso es lo más triste, es cuando nos acusa de nuestro pecado. En ese momento justo el diablo no va a mentir. Porque sabes ante quién nos acusa, él no me acusa ante Edith, no me acusa ante Rey o ante la hermana reina No me acusa con Laura, no me acusa con mi esposa Me acusa ante Dios mismo Imagínate, yo, me, yo, yo creo la verdad que en el cielo se deben escuchar Así rápido los pasos del diablo Diciendo, ¿ya viste lo que hizo Carlos? ¿Te diste cuenta lo que dijo? ¿Viste lo que está haciendo allá en lo oculto? Viste lo que lo, lo, lo que lo, la forma en la que trató a su esposa, viste lo que hizo en tal momento, y sabes qué es lo más triste, en ese momento el diablo no está mintiendo. Sabes, fíjate, vamos a ver con qué frecuencia o qué tan seguido es que el diablo nos acusa. Fíjate lo que dice ahí Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis 12, versículo 10, dice lo siguiente. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. Y fíjate lo que dice ahí, el acusador de nuestros hermanos. Con, con qué frecuencia va a hacer esas acusaciones el que los acusaba delante de nuestro Dios, cada cuando dice día y, día y noche las mamás y yo creo que sí, las mamás son mucho, a veces mucho más pacientes que los papás ¿sí o ¿no? conociste la paciencia cuando tuviste tus hijos ¿no? la primera vez que tu hijo te dijo, mamá, fue así ¡ah! Oh". La cosa más bonita, ¿no? Pero cuando se agarró de. O sea, fue así como un momento. ¡Yo ¡Ya, ya, no, ¡Ya déjame! O sea, déjame un momento de tranquilidad. Apenas ni al baño te dejaba ir solo el niño. Eh, apenas te estás sentando a, a comer y empieza a llorar porque él ya acabó de comer y quiere que lo atiendan. Y tú estás por acá, ahí medio comiendo, ¿a poco no pasa así? Y, y, y tú estás apenas durmiéndote porque finalmente ya el, el angelito se quedó dormido y entonces apenas estás así medio acomodándote en tu cama y... No los estoy asustando, hermanos, pero eso es lo que normalmente pasa con los niños. Uno conoció la paciencia cuando ha criado hijos, ¿no? Y sabes una cosa Por lo menos tú dices, bueno Después de mucho tiempo Se calmó Sabes alguien que no descansa Día y noche Una y otra Y otra y otra ¿Tú crees que si pecas ahorita el diablo Hasta las 9 de la mañana te va a ir a acusar ante Dios? No En el momento va a decir ¿Eh? Y dice que es cristiano Y por ese murió tu hijo ¡Uh! ¿Cuánto dolor le traemos nosotros al corazón de Dios cuando le damos razones al diablo para que nos acuse sin mentir? Y por eso es que esas acusaciones se basan en algo totalmente cierto. Y el personaje que vamos a estudiar el día de hoy es alguien que tenía todas las cosas en su contra es uno de los últimos profetas del Antiguo Testamento abre el libro de Zacarías por favor capítulo 3 y fíjate cómo se presenta no es cualquier persona Zacarías era el sacerdote y no cualquier sacerdote el sacerdote más importante de, de Israel se llamaba Josué y este, y este sacerdote, ahí en el libro de Zacarías, en el capítulo 3, fíjate cómo se le va a, a, a presentar. Zacarías, capítulo 3, versículo 3, dice, Y Josué estaba vestido de vestiduras viles, y estaba delante del de ángel. Aquí en la versión que nosotros leemos, lo presenta de una forma muy... Amable, porque la palabra que ocupa originalmente Zacarías para describir viles, literalmente significa algo lleno de estiércol, de popó. Es como si, imagínate, anduvieras por la vida con un pañal, pero que hace dos años que lo traes sucio. Imagínate cómo traería... Los... Los, los bebés, sus pompitas, cómo se les rozan cuando ya tienen mucho rato con el pañal sucio. Aquí dice que, que Josué estaba vestido, estaba completamente lleno de estiércol, de la cabeza hasta los pies. Evidentemente, yo, bueno, yo te cuento, ¿no? Nosotros venimos de México y seguramente no son cosas que solo pasan en México. ¿A poco no pasa que te subes al, al camión? y se sube una persona que, muy digno el trabajo, que viene de trabajar en la construcción, y viene así todo lleno de cal, de aclaro, no estoy diciendo, no estoy ni menospreciando ni nada, pero ¿a poco no? Nosotros así como que, ay, como que medio que nos hacemos para un lado, porque como que, ay, no, como que no quiero estar cerca del que viene sucio. Ahora imagínate cómo sería el trato de otras personas con Josué que estaba completamente de arriba a abajo, lleno, lleno, lleno de suciedad. Y sabes una cosa, así estamos por nuestro pecado. La Biblia dice que todos nosotros nos descarríamos como ovejas. Dice, cada cual se apartó por su camino. Pero ahí presenta a Dios la solución. Dice, pero Jehová cargó en él, hablando de Cristo, dice, el pecado de todos nosotros nosotros estamos como Josué nosotros no somos mejores que este hombre del que se cuenta aquí estamos por nuestro pecado impresentables ante Dios Catherine, ¿verdad? ¿te llamas? Sí. cuéntame, ¿tú qué harías? vas camino a la escuela y tiene un ratito que llovió ¿vas en la mañana o en la tarde? en la mañana y hay un charquito por allí y tú vas con tus calcetitas bien, bien blanquitas, bien bonitas, este, bien peinadita, eh, te acabas de bañar, vas con tu traje, pero. con tu traje, con tu uniforme, pero perfectísimo. Ahí como para ir a la escuela. Y tú vas caminando y de repente ves, pero hasta casi así en cámara lenta, que viene un niño. Y pero así brinca en el charco. Te salpica toda. Pero viste de ese lodo que ya lleva días ahí que no nada más es lodo, sino que apesta, a podrido así feo, feo, feo. ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? ¿Irías así a la escuela? ¿O te regresarías a tu casa? Porque pues, seguramente te daría vergüenza, ¿no? Estar así toda sucia. Sí, no fue tu culpa, pero te daría vergüenza. Así se sentía Josué. Josué estaba avergonzado. Y fíjate, aquí no dice que estaba frente al rey ni nada. Dice que estaba frente a Dios. Él no se podía esconder. Eh, eh, ¿Qué pasa con nosotros, no? Traemos a veces la camisa arrugada. Ah, pues me pongo un suéter. No es el caso. Está, está planchada mi, mi camisa. Está planchada, está planchada, claro. Pero, o, o, ¿qué pasa? Ah, bueno, la ropa... Pues sí, ya medio que huele medio a sobaco. Ah, pues... Una rociada de desodorante. ¿Pero cómo iba a hacer Josué para salvar su condición? No había manera. Porque estaba completamente batido de, de mugre. No había forma de que él pudiera esconder su condición ante Dios. Y fíjate, dice que él estaba allí en ese lugar... ¿Y cuál es el arma del diablo? Dice que él va a venir y lo va a acusar. Sabes que el diablo... él, te Tenemos que hacer una diferencia cuando estamos siendo acusados por el diablo y cuando estamos siendo convencidos por Dios para que tengamos una vida diferente. Fíjate lo que va a decir aquí. La obra de Satanás busca destruir. Y, y no, no busquen ese versículo que está en Juan 10.10... 10, pero dice lo siguiente, Juan 10.10, 10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y ahí continúa diciendo el versículo, dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabes cómo te puedes dar cuenta de que el diablo está actuando en tu vida? De que cada vez eres peor, cada vez estás más lejos de Dios, cada vez tratas peor a las personas, hablas peor... ¿Cada vez te vas metiendo más y más y más y más en el pecado? Bueno, esa es la obra del, del diablo. Pero ahora, ¿cómo es la obra de, de, de Dios en nuestra vida? Fíjate, ahí en Zacarías, vamos a mantenernos en Zacarías, versículo 5. Y le di, fíjate lo que dice el versículo 4. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole, quítenle las vestiduras viles. Y él le dijo, mira que he quitado tu pecado y, he, y te he hecho vestir de ropas de gala. Después dijo, pongan mitra, o sea, como un, un sombrerito, sobre su cabeza y pusieron la mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas y el ángel de Jehová estaba en pie. Te cuento qué es lo que pasaba. Aquí lo que está viendo Zacarías... Es una representación de cómo el diablo acusaba todo el tiempo al pueblo de Israel. ¿Ya viste cómo pusieron ahí sus altares para adorar a sus ídolos? ¿Ya viste cómo no, no cumplen con los mandamientos que tú les diste? ¿Ya viste cómo eh, es, son codiciosos, son mentirosos y todas las acusaciones que tú te imaginas? Y por eso el sacerdote Josué estaba lleno de pecado. Y él no podía, como sacerdote, la primera cosa que Dios le había mandado a los sacerdotes era que tenían que estar limpios. Entonces, estando sucio, no podía ser útil. Así que tú entiendes esto. Muchas personas quieren acercarse a Dios para después, diciendo, yo tengo primero que corregir mi vida para luego buscar a Dios. Y es que las cosas no funcionan así, amigo. Es totalmente lo contrario. Así tengas tu vida hecha un desastre, tú puedes venir a Cristo, Él te puede perdonar, y a partir de ahí comienza a haber un cambio de vida. Porque te lo firmo, que si esa ha sido tu intención, has tratado una y otra y otra y otra vez de tener una vida diferente, y no lo has logrado. Y sabes eso, resultado de qué es, de que los cambios en nuestra vida no son resultado de lo que nosotros hacemos, porque aquí no ves al sacerdote Josué, aquí no ves que Dios le dice, pues ve y bañate y, y lava tu ropita y te vistes y luego regresas. No, aquí, ¿quién, ¿quién le quitó las ropas sucias? ¿Josué? No, porque fíjate cómo lo dice, versículo 4, quitadle esas vestiduras viles, es decir, alguien más se las iba a quitar. Así que tú entiendes esto, ni siquiera tú eres dueño de tus pecados. Cristo es el dueño de ese pecado, Él ya lo cargó, Él lo pagó en la cruz, y por eso Él nos puede ofrecer perdón. Por esa razón, no, no esperes tener una vida perfecta o aceptable humanamente hablando para venir a Dios, es al revés. Esto no significa tampoco que Dios te ama Cómo eres la cosa es que dios nos ama a pesar de lo que somos seguramente a ti tus hijos te han hecho tener tus muy buenos corajes en tu vida no acuérdate del mayor de todos no te voy a pedir que nos cuentes cuál fue pero yo creo que debes de tener uno de cada uno de ellos que fue puf o sea, fuegos artificiales por el cielo del coraje que te dio de lo que hicieron tus hijos, ¿no? De, ¿Por eso tan grave, tan malo que hicieron, dejaron de ser tus hijos? No, ¿verdad? Y puedes haberte enojado mucho con ellos, pero tú les seguías amando a pesar de lo que habían hecho. Yo te pregunto algo, Edith. Edith ¿tú has pecado? Sí. Claro. Yo también. Y todos amamos a personas a pesar de que nos han causado daño. Si nosotros siendo pecadores podemos amar a los que han fallado, ¿cuánto más no te puede amar Dios? A pesar de lo que le has fallado, a pesar de que el diablo tiene razones para acusarte y ahí no está mintiendo, aquí tú te das cuenta... Que la, la obra de Dios tiene una característica, él busca transformarte y por eso dice que a, al sacerdote Josué lo vistieron de ropas limpias. Ahora, ¿cuál es el resultado de la, de la obra, ya sea de la obra del diablo como de la obra de Dios? El quebranto que se produce por la obra de Dios en nuestra vida, pues es el, el quebranto que nos lleva al arrepentimiento. Pero el quebranto que produce la obra del diablo en nuestra vida, produce remordimiento. Si tú recuerdas, el Señor Jesucristo tuvo dos discípulos que si lo vemos de una manera humana, los dos traicionaron a Jesús. ¿no? Uno de ellos dijo, yo no lo conozco, y otro de ellos lo entregó para que lo llevaran a crucificar. ¿no? ¿Cómo se llamaba el que lo negó? Pedro, ¿verdad? El que dijo, eh, antes de que cante el gallo tres veces, tú me vas a, eh, a negar eh, dos veces, tú me vas a negar tres veces. ¿no? Ahora, vamos, vamos a ver que Pedro, después de haber fallado, él dice que sale y llora amargamente cuando escucha el canto del gallo, pero Judas, después de haber traicionado a Jesús, ¿qué fue lo que hizo Judas? Él fue y se ahorcó. Así que mira, tú te puedes sentir muy culpable por alguna cosa que tú hayas hecho. Tú puedes desear como quisieras poder volver el tiempo atrás. Decir, ¿cómo quisiera no haber hecho eso? como quisiera borrar eso de mi pasado que tanto me avergüenza, que tanto me acusa, que ve que día tras día no hay un día que me arrepiente y que no diga, ¿por qué lo hice? Seguro todos tenemos una cosa así. A lo mejor es conocida por otras personas o a lo mejor es tan, 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 está tan escondida ahí en tu vida, pero que todos los días te duele. Todos los días lo recuerdas y eso es como que, ay, si tan solo no hubiese hecho eso. Pero ¿sabes una cosa? Mientras tú sigas tirado ahí en un charco de tus lágrimas diciendo, ay, si tan solo pudiera haber cambiado eso tan malo que hice, ¿sabes una cosa? De nada te va a servir. Y es que tus pecados, mi, mi hermano, mi amigo, no se solucionan, no se limpian con tus lágrimas. ¡Qué bueno fuese que llorando un ratito nuestras malas decisiones del pasado se borraran! Pero no, en realidad no. Tú puedes llorar hoy, mañana, pasado y hasta el día que tú te mueras y tu pecado va a seguir allí, brillante por, por todos los días de tu vida. Sabes. Que lo único que tú necesitas entender, que es que la finalidad del diablo es que recibamos una condena por la voluntad de Dios. ¿Qué era lo que el profeta, el, el sacerdote Josué, según el profeta Zacarías nos enseña, merecía por presentarse de esa manera ante Dios? Pues que recibiera el juicio de Dios y que cayera muerto. Te cuento cómo era el traje de los, de los, este, voy a agarrar el mantel un ratito. El traje de los, de los sacerdotes, haz de cuenta, no era un pantalón el que traían, era una vestidura así, y en la parte de abajo tenía unas campanitas. Haz de cuenta, voy a ocupar mis llaves, y dice que pues, estas mientras se mueven, se las mueva, uno suena, ¿no? Entonces en la parte de abajo, haz de cuenta que traía esto, y cada que el sacerdote caminaba, pues escuchaba... Que, que, que estaba moviéndose cuando se dejaba de oír dirían los memes ahí sintió el verdadero terror porque significaba una cosa como no cualquiera podía entrar a la presencia de Dios cuando se dejaba de escuchar significaba que Dios lo había matado por su pecado no había confesado sus pecados y entonces ellos cuando entraban les ataban una cuerda al pie como no podíamos entrar a sacarlo, pues ya nada más lo, lo jalaban ahí de la cuerda y lo llevaban a enterrar. ¿Sabes? El, el, prof, el sacerdote Josué merecía morir. Esa era la voluntad de Dios. Y por esa razón estaba siendo acusado. Por esa razón estaba siendo acusado por el diablo. El diablo, ¿tú crees que le interesaba que se presentara limpio ante Dios? No. El diablo lo que quería era que el sacerdote Josué muriera por su pecado. Y eso es lo que Dios que, eh, no quiere que, que tu pecado cumpla en tu vida. Dios no quiere que tu pecado te destruya. Dice el libro de Ezequiel, Yo no quiero la muerte del impío. Dios no quiere condenarte. Pero habrás de condenarte si rechazas a Jesucristo y partes de esta vida sin Él. Y por esa razón hoy, yo no te conozco, a muchos de ustedes es la primera vez que los conozco, pero ¿sabes una cosa? Hoy necesitas arreglar tu situación con Dios. Porque tú no sabes cuándo vas a morir. Ojalá mueras de muy viejito, que ya tengas muchas muchas oportunidades de escuchar del evangelio pero si hoy tuvieses que presentarte ante ese juez justo ten por seguro que te vas a presentar igual que Josué lleno de suciedad lleno de pecado y solo por la obra de Cristo puedes ser librado de esa condenación sabes que esa la finalidad del diablo es que puedes... Que, que nosotros re, seamos destruidos por, por nuestro propio pecado y por eso la palabra de Dios dice en el libro de Hebreos que nosotros somos disciplinados cuando ya somos hijos para que participemos de su santidad Hermana Reina, usted ha visto, aparte de, supongo que a lo mejor su hijo alguna vez habrá hecho un berrinche de chiquito, ¿no? Ahorita ya no, pero de chiquito sí, ¿no? Sí, ¿Sí hizo berrinche de chiquito alguna vez? ¿Y usted qué hacía cuando hacía berrinche? Le, le, le daba. Pero imagínese que el hijo de su vecina, que no no tenía usted ninguna relación más que somos vecinos, seguramente también lo vio hacer berrinche alguna vez. ¿Usted lo le iba y le pegaba por verlo hacer berrinche? ¿Por qué no? Porque no era su hijo? Y esto debería de producirte ese frío incómodo en la espalda. A lo mejor tú dices, pues a mí no me está yendo mal por mi pecado, ¿eh? O sea, no, no pasa nada más que yo saber que estoy haciendo mal. Si tú no recibes disciplina de Dios en tu vida... Cuando tú te aferras una y otra y otra y otra y otra vez a tu pecado, ¿sabes qué significa? Que tú no eres hijo de Dios. Por esa razón dice aquí la Biblia que si Dios nos deja sin disciplina, no somos hijos, sino bastardos. Perdóname por la palabra tan, tan cruda que ocupa ahí la palabra de Dios. ¿Quién se preocupa de un hijo no reconocido? Eh, que haga lo que quiera, no me interesa. Yo me ocupo de mis hijos. De los que están allá creciendo como el pasto y haciendo su regalada gana, pues la vida se los cobrará. Pero de mis hijos no. A mis hijos sí les habré de instruir, los voy a advertir de que están haciendo mal. Y por esa razón, tú tienes que entender, hermano, que las aflicciones que Dios permite en nuestra vida muestran que Dios aún en medio de ellas es suficiente. Sabes que esa finalidad de ser condenados tiene dos escenarios. Y sabes que siempre la finalidad del diablo no nada más es avergonzarnos ante Dios, sino también ante los hombres. Si tú has tomado alguna mala decisión en tu vida, en algún momento... Recibiste la vergüenza de saber lo que habías hecho. Yo te cuento, cuando yo tenía siete años, me acuerdo, acabábamos de entrar, era el primer día que entrábamos a la escuela, y mi papá, con mucho esfuerzo, me había comprado los colores y los útiles, todo lo que ocupa uno para entrar a cada año a la escuela. Y me acuerdo que mi papá me había dicho, cuida los colores, no los pierdas, porque... Me costó mucho trabajo comprártelos. Como si me hubieran dicho, por favor, piérdelos. Resulta que el primer día, la caja de colores, yo la perdí. Y entonces, mi solución para las cosas fue robárselos a otro niño. Y entonces yo esperé, y todavía me acuerdo... ...se llama Ignacio Sánchez Zaragoza... ...el, el, el chamaco al que se lo robé... ...porque... ...porque fui descubierto... De que, de, ...de que me robé los colores... ...me acuerdo que yo lo estaba cuidando... ...a este Nacho... ...y entonces yo veía que estaba medio descuidado... ...y fue el único que vi que tenía la mochila medio abierta... ...y los colores estaban allí... ...entonces yo dije... ...ah, pues la caja es igualita... ...a la que mi papá me, me, me puso... Lo que yo no contaba es que la mamá de Ignacio le había puesto nombre a cada color. Y yo no, yo traía mi caja así nada más, ¿no? Entonces, yo supuestamente como ninja, fui, fui, pay, robé los colores, los metí en mi mochila, hasta los acomodé y yo los puse así como yo los había dejado y dije, ah, listo, solucionado mi problema. Y en eso escucho que Nacho dice, «¿Y mis colores? ¿Mis colores dónde están? Yo los tenía aquí». Y que va y que, que acusa, que «Maestra, no encuentro mis colores». Y a la maestra dijo, «A ver, ¿cómo eran tus colores?». No, pues eran tal marca. Y entonces dice, «A ver, ¿quién tiene colores de tal marca?». Y yo estaba así agarrado de la banca, así como que chin, 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 chin. chin. De esas veces que empiezas a sentir frío porque ya te, ya te cacharon, ¿no? Y yo, pues, en, en mi desesperación de no decir que yo, que yo tenía unos colores de esa marca. Había otra niña que tenía unos colores iguales y siempre hay un acomedido cuando andan acusando gente que dice, «Maestra, Carlos tiene unos de esos». Y entonces dice, a ver, sáquenlos. Y yo, no, pero estos son míos. No, bueno, sí, pero pues si, si son tuyos, no hay problema de que los saques. No, pero es que estos son míos. Yo creo que repetí como 25 veces, son míos, son míos, son míos, son míos, son míos. Encima mentiroso. Los saqué, los puse ahí y yo dije, pues ahí no dice que sean de Ignacio Sánchez Zaragoza, ¿verdad? Y entonces la maestra va a ver los colores de la niña y dice, ah, no, pues... Y no sé cómo, por qué, se le ocurre abrir la caja, saca un color y ahí decía Ignacio Sánchez Zaragoza. Es fecha que me llego a encontrar con el buen Ignacio Sánchez Zaragoza que vive ahí a dos calles de donde yo crecí y cada que nos saludamos me dice ya no te vais a robar mis colores ¿eh? <risa> tengo 38 años eso fue hace 31 años y es fecha de que sigo siendo recordado en segundo A de primaria Gregorio Velázquez Sánchez se llamaba la escuela como el que se robó los colores de Ignacio ¿sabes? eso es lo que quiere el diablo que tú seas recordado por haberte aferrado o abrazado tanto a tu pecado, que todos te recuerden como el que se robó los colores. Y, ¿sabes? Yo nunca más me volví a robar unos colores, pero eso no permitió que ellos olvidaran lo que yo hice. ¿Sabes? A lo mejor para ti se te hace muy fácil decir, pues nada más va a ser una vez, pues... pues una vez no hace daño Una vez yo hice eso Y sigo re siendo recordado como un ratero Y está mal y es, es, es algo que, 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 que Pues imagínate Un niño de 7 años Y a lo mejor algunas papás lo podrían ver Ay pues es que era su forma de solucionar las cosas Pero fíjate la maldad de mi corazón O sea Esperé y me aferré Y me aferré y me aferré Hasta que fui descubierto pero sabes que la condenación de parte de Dios es peor. Porque puede haber sido... Me pude haber salido con la mía con los colores. Pero sabes que delante de Dios... Dios sí vio lo que yo hice. Tú puedes haber engañado a otras personas. Puedes haber tapado todos los rastros y las huellas de que tú hiciste tal cosa. Nadie supo lo que tú hiciste. Y ahí se están ahí recordando sus pecados del pasado entre ellos. Pero sabes una cosa... A Dios no lo podrás engañar. A Dios no podrás eh, eh, pintarle las cosas de otra manera. Y eso es justamente lo que, lo que el diablo quiere que haga. Quiere que tú te aferres a tu pecado para que Dios no tenga de otra más que o condenarte si no eres creyente o disciplinarte si eres creyente. Y por esa razón es que ¿cuál es nuestra defensa? Bueno, que el Hijo de Dios intercede por nosotros. Imagínate, fíjate lo que dice en el versículo 2 de Zacarías 3, dice, fíjate desde primero, me mostró al sumo sacerdote Josué el cual estaba delante del ángel de Jehová y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del incendio, ¿qué significa eso?, Zacarías estaba viendo cómo el diablo acusaba al profeta Josué, al sacerdote Josué Y entonces Dios le dice, Josué es alguien que estaba ahí en medio del fuego Pero ya no, es alguien que, que, que pecó, sí Y sabes que Dios no es como las abuelitas Dios no te va a tapar, no te va a consecuentar no te va a hacer quedar bien ante otros aunque hayas hecho mal. Eso no lo va a hacer Dios. Pero lo que sí va a hacer es interceder por mí para perdonarme. Fíjate cómo dice ahí en Primera de Juan 2.1. Hijitos, estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Y cómo termina diciendo el versículo? Y si alguno hubiere pecado. Dice, abogado tenemos para con el Padre. ¿Y cómo se presenta a Jesús a jesucristo el justo mira no puedes cambiar tu pasado tú puedes quedarte ahí llorando en el piso eternamente y para siempre diciendo por qué lo hice y seguirá tu pecado tan vigente como en el momento en el que lo cometiste pero sabes que ese abogado que se presenta ante dios él no va a decir bueno pues es que pues es que esa es la apreciación tuya dios no él no va a, a, a tratar de engañar a dios ¿Sabes qué es lo que va a hacer? Lo que Cristo hizo fue lo siguiente. Si, sí, Dios, tiene razón, Carlos pecó cuando se robó esos colores. Y como Carlos no tiene forma de librarse de ese castigo, fíjate lo que hizo Cristo. Cristo se subió a esa cruz y dijo: Cóbrate conmigo. Ese amor tan profundo que Cristo tuvo que abarca de algo tan simple como robarse unos colores, como engañar a tu esposa, como mentirle a tus padres, como tener una actitud mala en tu corazón de rencor hacia alguna persona. No importa lo que tú hayas hecho, necesitas el perdón de Dios. Y por esa razón es que tú necesitas solucionar tu situación con Dios en este día. Sabes que... el... Eh, yo, yo quiero que tú veas de manera muy rápida, no lo vamos a buscar si no nos tardaríamos mucho pero la palabra de Dios ocupa algunas figuras para contarnos de cómo es su perdón por ejemplo la palabra de Dios dice que Dios pone tan lejos nuestro pecado que lo pone en el fondo del mar eso es lo que dice Miqueas 7, 18 y 19 dice que arrojará en lo profundo del mar nuestros pecados. ¿Sabes una cosa? Que con todo el avance tecnológico que el hombre ha desarrollado con los años, no ha logrado descubrir cuál es el punto más profundo del mar. No lo ha logrado y no lo logrará seguramente. Y en ese lugar tan lejano que necesitas un equipo súper especial y, y, y un entrenamiento especial para bajar allá, hay lugares en los que ya no puede bajar un hombre. Tiene que, tiene que mandar ahí un, un robot para que analice y grabe lo que alcanza a encontrar allí. En ese lugar tan lejano y tan distante es que Dios puso tus pecados. También la palabra de Dios cuando dice que... Eh, eh, en el libro de Colosenses 2, 13 y 15, dice que cuando Cristo estaba puesto ahí en la cruz, dice, nos perdonó todos nuestros pecados. Y sabes que esa palabra todos es muy interesante porque no nada más transmite la idea de contar por número, sino da la idea de contar por ocasión. ¿A qué me refiero con esto? Que cuando Cristo estaba muriendo en esa cruz, Él estaba pagando... Los pecados de mi pasado Los pecados que cometo hoy Y los que todavía no cometo También ya los pagó Ese es el alcance del perdón de Dios Mira No me contestes Pero tú te hubieras casado Con tu esposo, con tu esposa Si supieras que iba a ser como es hoy Yo no sé no, no te pido que tú me digas... No, sí, sí, sí... Seguramente han habido momentos de tu matrimonio... Que tú has dicho... ¿Para qué me casé con este cuate? O sea, ve cómo me trata... Ve lo que hizo... Seguramente han habido momentos en los que uno... La verdad como que sí duda de si hizo lo correcto, ¿no? Gracias a Dios después llega un momento donde uno dice... No, Estaba como ofuscado por la situación... Pero no, no, no pasaba más... Pero sabes una cosa... El amor de Dios es diferente. Dios sí sabía que yo le iba a fallar. Dios sí sabía que yo me iba a rebelar contra Él. Y a pesar de eso, decide morir por mis pecados. ¡Cuán abundante amor de Dios! Que sabiendo lo que iba a hacer, aún así decidió amarme y morir por mí en una cruz. Otra imagen. Nuestro pa pasado, imagínate, Vamos a, a, a juntar varias ideas. La Biblia enseña que Dios puede hacer todas las cosas, ¿no? Y dice que no hay cosa difícil para Dios. Pero aquí la Biblia, el libro de Salmo 103, versículo 12, dice, como está lejos el oriente del occidente, es decir, el este del oeste, dice, hizo alejar de nosotros... Nuestras rebeliones. A lo mejor alguno diría, bueno, pero es que en ese tiempo no se sabía que la tierra era redonda y si sigues dando vueltas hacia el mismo lado, pues vuelves al mismo punto. No. ¿Sabes que si para Dios aparece como algo que está lejos? Imagínate cuán lejos está de mí mi pecado. Después dice, nuestro pecado ha sido olvidado y borrado. Dice ahí en el libro de, de Isaías 43... Dice que lo deshace como una nube. que, que Haz de cuenta, tú haces tamales, levantas la, la tapa y sale una nube ahí inmensa. ¿Pero qué es lo único que tú tienes que hacer? Y se fue. Le soplaste y se fue. Eso es lo que Dios hizo con tu pecado. Lo sopló y lo deshizo, lo borró para siempre. Mira, yo sé que muchas veces nosotros pensamos que hemos hecho cosas tan graves, tan malas, tan imposibles de ser perdonadas que nosotros pensamos que Dios no nos podría perdonar por eso que hicimos pero sabes una cosa no hay nada tan malo no hay nada tan grosero si lo quieres llamar de esa manera no hay nada tan sucio no hay nada tan perverso que tú puedas haber hecho que Dios no te pueda perdonar la voluntad del diablo para tu vida es convencerte de que lo que hiciste es tan malo que estás fuera del perdón de Dios. Y tenerte ahí ap a aprisionado en ese temor y en esa culpa, diciendo, bueno, pues, yo, yo, yo no puedo ir y acercarme a Dios porque ve lo que yo hice en mi pasado. Justamente por eso ven a Dios. Justamente por eso ven a Cristo, para que Él te perdone. Amén. Para que Él te restaure. Y mira, mayor que nuestros pecados es la gracia de Dios. Dios sabía que tú le ibas a fallar y a pesar de todo eso decidió morir en una cruz y perdonarte por tus pecados. Por esa razón, si tú en esta noche no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy es el día. No dejes pasar más tiempo. No, no, no digas, bueno, cuando yo ya mis hijos crezcan, ¿quién te garantiza que vas a ver crecer a tus hijos? Ojalá los puedas ver crecer. ¿Quién te garantiza que, bueno, cuando mis situaciones medio se arreglen un poco y si empeoran? Por esa razón ven a Cristo hoy. Pídele a Cristo que te perdone. Este adversario que se nos presenta aquí es alguien que te quiere destruir definitivamente. Y por eso lo único que podemos hacer es venir a Dios para que Él nos perdone. Vamos a orar y terminamos. Señor, te agradecemos porque Tú nos enseñas por medio de Tu Palabra. Y te agradecemos, Señor, porque tú permanentemente nos eh, permites eh, tener claro que es tu voluntad en nuestra vida, permitiéndonos entender que en ti hay perdón. Te pido, Señor, por cada persona que está hoy aquí, que seas tú convenciéndole de la necesidad que tiene del, del perdón. Te, te pido, Señor, porque permanentemente podamos tener una actitud de reconocer que tu Hijo ha pagado por nuestros pecados. No para tomar ánimo en seguir pecando, sino por el contrario. Para corregir nuestros pasos y decir, debido a que Cristo nos ha amado tanto, nosotros no podemos seguir en el pecado. Te pido Dios porque tú nos salves, y salves a cada persona que hoy día no está segura de estar teniendo una relación contigo. Todo esto Señor te lo pedimos y te lo agradecemos. En Cristo Jesús. Amén.